1: respirer l'odeur du le matin.
0: Flashback loves Coppola. À l'occasion du festival Lumière 2019, what
1: is this, for
0: the Stéphane Mouissakis, Julien Dupuis et Rafik Joumi rendent hommage à Francis Ford Coppola.
1: qui ne pourra pas refuser. Sur We Love Cinema.
2: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback loves Coppola de We Love Cinema à l'occasion de la 11 e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Mon nom est Stéphane Moïsakis et je suis entouré de mes collègues et amis Rafik Joumi et Julien Dupuis. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Stéphane. Dans cette seconde partie de notre podcast consacré au réalisateur Francis Ford Coppola, nous allons revenir tous ensemble sur le parrain, le projet qui va le consacrer comme l'un des hommes les plus influents d'Hollywood au début des années 70. Adaptation épique du roman de Mario Puzo, le parrain a fait la gloire et la fortune de Francis Ford Coppola, mais euh, on peut dire que la mise en place du projet n'a pas du tout été de tourpeau, n'est-ce pas Julien bah, La
1: mise en place, la conception, et j'ai même envie de dire le début de la sortie en fait du film, tout a été. Enfin, je pense que c'est. Euh, à, à partir du parrain, Coppola, il va se faire un peu une spécialité de ses, pro- de ses projets dantesques. Euh qui vont se concevoir en fait dans la douleur mais il va tirer aussi une force en fait de cette douleur et de de de, de, de Des des souffrances qu'il ressent pendant la conception des films. Ce qu'il faut savoir sur Le Parrain, déjà, c'est que c'est un film qui passe complètement en dessous du radar, initialement. C'est-à-dire que c'est les films de gangsters n'ont plus du tout la cote à Hollywood. Il y a eu un film, peu avant, qui était sorti, qui s'appelle Les Frères Siciliens, avec Kurt Douglas, qui n'avait pas du tout fonctionné. Tout ce qui était euh, film de gangsters des années 30, les Scarface... euh, en fait à lui tous ces films là bon c'est c'est quand même de l'histoire ancienne c'est euh, circonscrit à une époque bien particulière en fait d'hollywood donc euh, la mafia et les, le crime organisé n'intéressent plus vraiment en fait euh, le, l'industrie du cinéma à, à, à cette époque là le truc c'est que euh, la paramount à l'époque euh, comme Hollywood, les grosses médias hollywoodiennes en général est quand même dans une très mauvaise passe. Et puis, ben bah, ils essaient de chercher quand même des, des des projets qui peuvent être potentiellement monnayables et qui peuvent rapporter de l'argent. Et il se trouve qu'il y a un roman qui est écrit par Mario Puzo euh, qui commence un peu à faire parler de lui. Mais euh, c'est pas encore vraiment un best-seller en fait quand euh, quand il l'achète. Je crois que même quand il l'achète, le, le roman n'est pas encore édité, n'est pas tout de suite sorti. Mmh. Euh, et donc, il, il décide d'en tirer un film, un film qui est destiné encore une fois à être un, plutôt un petit budget en fait. Paramount pense même, euh, euh, et ce sera un, un, un des premiers grands combats en fait de Coppola en fait sur ce film, euh, transposer l'action euh, dans dans le monde contemporain dans les années 70, euh, tout simplement pour réduire le, le, le budget, pour ne pas avoir à louer les voitures, pour que la reconstitution historique ne ne, ne grève pas en fait le le, le budget du film. Euh, c'est un projet. Euh, la seule vraie bonne idée c'est un projet qui est chapeauté par Robert Evans qui est un jeune producteur en fait qui est censé euh, qui a embauché à la Paramount pour euh, censé dynamiser un petit peu euh, ce, ce, cette vieille structure euh, vieillissante et un peu molle euh, et euh, l'idée en fait que de génie en fait de Robert Evans, c'est de confier d'essayer de confier en fait la réalisation et la conception du film à un italo-américain là où traditionnellement sont plutôt euh, des des gens euh, enfin qui sont pas italo-américains souvent des juifs en fait qui conçoivent les films de gangsters à Hollywood Mais c'est un problème
2: pour Coppola parce que je crois que justement, comme c'est une commande, il voulait pas vraiment le faire euh, à cause justement de ses origines.
1: Alors, euh, alors lui, c'est pas tant ça. En fait, c'est que de toute façon, il trouve, il aime pas trop le roman en fait de mmh. Mario Puzo. il a déjà une autre idée en fait de, de lui-même et de ce qu'il peut faire. En fait, mmh. je pense qu'à cette époque-là, Coppola, il, il se rêve, ses modèles, ça reste quand même la Nouvelle Vague. Enfin, des, des gens du cinéma indépendant, des, des, des vrais artistes en fait mmh. euh, qui, euh, qui qui préfèrent faire leur truc dans leur coin et qui n'acceptent pas en fait les commandes d'autrui. Et il est mais il
0: est à l'époque dans une très mauvaise posture en fait, euh, l'ami Coppola puisque déjà, déjà, <rire> euh, puisque il doit 300 000 dollars à, à la Warner euh, en vertu de, du deal de Zoetrop, et ça on en, on en parle dans un autre podcast. Zoetrop
1: étant sa, sa société sa, de, sa, sa production, de, sa production, de
0: production, ouais. voilà. Et c'est sur le banc de montage de du film THX 1138 qu'en fait il, il dit à Lucas, à, George, points, Lucas, à, à ouais. George Lucas, il lui dit à quel point il est il est il est, il est ennuyeux ennuyé par rapport à cette proposition de la de la paramount parce que les gars sont très très insistants et, et lui il a pas envie de, de le faire et c'est Lucas qui lui dit Francis je crois que tu n'as tout simplement pas le choix euh, donc on sent que il y va enfin il aurait presque pu lui dire c'est une offre qu'on ne peut pas refuser <rire> quelque part c'est la phrase la phrase célèbre dans le film ouais.
1: Mais le but c'est vraiment en fait de non pas de s'affirmer à Hollywood, non pas de s'affirmer sur la scène du cinéma ça finalement il n'en a pas vraiment besoin à cette époque-là si ce n'est donc financièrement, c'est vraiment euh, d'asseoir en fait The Trope de d'éviter en fait que sa société de production qui est qui est censée être un, une bulle comme ça de, de de qui est d'ailleurs située à San Francisco pas à Los Angeles, donc loin en fait de là où Hollywood se passe en fait et se déroule euh, survive euh, parce que donc il y a eu des, des des dépassements budgétaires notamment sur THX 1130 donc il va accepter, il va accepter par la petite porte. Et ce qui est, ce qui est formidable en fait dans le parrain, c'est qu'en fait il va, il va retrouver, il va redonner du sens en fait à ce projet-là. C'est-à-dire qu'il va, il va voir par où il peut se réapproprier en fait euh, le, le roman de Puzo et, et, et aussi ce genre. Euh, le genre, c'est évidemment de lui insuffler tout ce que lui il connaît en fait, des vrais, vraiment des, des familles italo-américaines. Par exemple, une des il, il, il s'inscrit comme ça des règles qu'il doit absolument respecter. Une des règles, c'est qu'il ne veut absolument pas que les personnages parlent avec l'accent italo-américain, cliché, qu'on pouvait entendre partout et puis qui avait été appris après par les trois studs, enfin par tous ces trucs euh, humoristiques. Ça, c'est une, une de ces règles fondamentales. Il faut que je parle italien avec Michael.
0: Mais Lasciamo perdere chambre d'être tous ces Ma Gioca. Oui.
2: Comment c'est Ce que je veux. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père.
1: Et puis, c'est vraiment un film, c'est des choses qu'on voyait, qu'on pouvait percevoir un peu dans les gens de la pluie, dans ses ses précédents films, mais probablement plus dans les gens de la pluie, mais c'est un film de groupe, c'est un film choral aussi, c'est-à-dire qu'il y a une figure tutélaire qui est celle du parrain, mais autour gravite en fait tout. Une, euh, toute une, une galaxie en fait de personnages comme ça, avec des scènes de foule. Et ça, c'est un, un des talents euh, principaux, je trouve, de, de Coppola. Enfin, c'est une force, c'est une puissance énorme. Il arrive à faire comme ça des, des scènes de famille qui sont extrêmement vivantes, où on a l'impression que ces personnages se croisent, parlent, et que tout ça existe en fait de non, devant nos yeux. Et puis que nous-mêmes, en tant que spectateurs nous sommes des invités en fait de tout ce qui va, de tout ce qui va se, se, se passer. Le, le, le truc aussi qui est intéressant dans, dans le dans, dans le parrain, c'est que c'est un, un film qui va réussir à, à lier, comme je pense tous les très grands films, en fait, quelque chose de vraiment intimiste avec quelque chose de, d'extrêmement universel. C'est-à-dire que a, Le Parrain, tu peux le lire sur tous les niveaux, à un hein, niveau politique, et ça, Coppola, il l'a dit, c'est un film sur le capitalisme. C'est comment le, le, l'Amérique, en général, et le capitalisme en particulier, peut pervertir euh, l'humain, en fait. Mmh. Et, et comment il, et ce, ce système-là conduit fatalement à la destruction, au meurtre, euh, et à euh, toutes les choses horribles, en fait, qui vont être dépeintes dans la, dans la saga du Parrain. Euh, d'un point de vue très intimiste, il parle de la famille. Euh, lui-même, il commence, il est en train de devenir un patriarche à son tour. Hein, Coppola, il va même prendre, je, moi, je trouve, hein, l'ascendant sur son père, Carmine, qui va Coppola, qui était un, un compositeur qui n'a jamais vraiment réussi à percer auparavant. Et Coppola va aider en fait son père, dont à travers tous ses films, à essayer de percer, de retrouver la place de compositeur qu'il n'a jamais obtenue. Mm-hmm. Il le fera également sur le parrain, c'est Nino Rota évidemment qui signe la musique du parrain, mais euh, mais euh, son père, Carmine Coppola, est là par petites touches en fait. Pour pour euh, euh, signer des, des morceaux qui sont utilisés principalement de façon intradiégétique en fait à l'intérieur, du, à l'intérieur du film et donc ça c'est, c'est pour le côté très intimiste et puis d'un côté beaucoup plus macro bah c'est, c'est, un, c'est, c'est, une, c'est une histoire sur le mal euh, sur le c'est, il y a un côté d'ailleurs je trouve très shakespeareien euh, Francis Ford ah ouais. Coppola est un grand fan de Akira Kurosawa euh, Akira Kurosawa euh, tu penses forcément à à William Shakespeare et il y a quelque chose d'extrêmement shakespearien dans 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 Le Parrain beaucoup plus d'ailleurs je trouve hein, que dans tous les autres films de Coppola et en particulier sur le traitement de la violence euh, qui est à la fois euh, euh, très brutal euh, extrêmement graphique mais du coup un peu théâtral c'est à dire que le truc de Coppola sur la violence dans Le Parrain c'est de toujours dépeindre la violence mais en en l'agrémentant d'une petite trouvaille, d'une petite idée qui fait que bah déjà tu vas t'en souvenir et puis elle est un peu décalée de la réalité c'est pas simplement euh, on, on te tire dedans puis tu t'écroules non, il va falloir que ce soit euh, quelque chose d'exacerbé bah, Coppola citait oui. aussi d'ailleurs Arthur, Arthur Penn et puis oui. William Pekinpa oui. euh, comme euh, comme influence majeure dans, dans, dans les scènes de la... ou un détail effectivement
0: incongru quoi. Le, 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 tu te fais tirer dessus en achetant des oranges et les oranges roulent euh, dans, euh, sur voilà. la rue etc euh, séquence d'ailleurs euh, donc de tentative d'assassinat du personnage de Marlon en euh, qui a été tourné euh, en extérieur, euh, mais sous la sous le regard de, de vrais mafieux en fait qui qui passaient leur temps à critiquer les choix de de, de Coppola quoi, en, en lui disant euh, oui, mais ton, ton, ton parrain on dirait un vendeur de glace euh, il n'a rien à faire là les les comment ça s'appelle les, les gens les types qui le tirent dessus ne tiennent pas leur flingue comme il faut etc bon, C'est assez assez compliqué
1: mais, mais <rire> d'ailleurs le film est émaillé en plus c'est ça aussi que je pense que la, la, la force du parrain vient de là émaillé de petites touches très très personnelles. Les cannolis par exemple, oui. ça c'est un truc dont Coppola se souvenait, qui vient de son enfance. Et, euh, et même si la, 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 la réplique en fait prend les cannolis euh, laisse, le flingue, les les laisse le, le flingue et prend les canoli. En oui. fait, même, même si cette réplique est devenue culte euh, ultérieurement, elle a été improvisée sur le tournage. Mais mais l'idée, le détail même des cannolis euh, vient quand même malgré tout de malgré tout de Coppola. Il faut quand même revenir sur la conception du film parce que j'ai un peu parlé sur le lancement et sur le fait que le film était été un peu conçu sous le radar et mais le, le casting, casting aussi et sur le casting ouais. parce que tout a été fait contre le studio, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, euh, dès la pré-production, effectivement, euh, tu en parlais, Stéphane, mais dès, dès la production, dès le, la, la, la pré-production, dès l'étape du casting, ça a été la guerre ouverte avec le avec le studio. Notamment sur deux deux acteurs, en l'occurrence Sylvester
2: Pacino, mm-hmm. qui faisait vraiment ses débuts quasiment à l'écran, et sur euh, Marlon Brando, qui était une star totalement vieillissante et un Asbin aux yeux des aux yeux des studios et qui l'a dû caster. Euh, comme tu disais sous le radar, mmh. sans dire oh, so que vache. c'était lui, voilà, voilà, sans dire que c'était lui. Mmh. Donc vas-y, raconte-nous.
1: Bah alors euh, oui, sur Brando, c'est, c'est vrai que c'était c'était plus vraiment un, un, un acteur qui rapportait, enfin qui, qui, qui remplissait les salles à l'époque. Et puis le truc, c'est que Marlon Brando était déjà euh, quelqu'un à problème. En fait, on savait que bah, il venait un peu quand ça chantait, qu'il il pouvait y avoir des dépassements. Enfin, c'était très difficile de tenir un planning de tournage quand on devait gérer euh, quelqu'un comme Marlon Brando. Déjà, à l'époque, c'était, c'était un gros souci. Donc, euh, Marlon Brando a pas été très bien payé, en fait, sur le film, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en plus, il a signé des décharges qui lui ont imposé... En en fait, de tenir lui-même le planning de tournage. C'est-à-dire qu'il pouvait pas, il y avait pas de place du tout pour les, pour les caprices de stars sur le, sur le tournage. Et ce qu'a fait Brando, ils ont tourné beaucoup de, de, tests, en fait, sur, sur, sur le parrain pour les acteurs et pour les comédiens. Et ce qu'a fait Brando et qui est, euh, brillant, enfin voilà, c'est qu'il a, le test est visible, hein, sur les différents suppléments qui sont, mmh. sont sortis sur les DVD sur les Blu-ray. Et puis, je vous invite à aller voir parce que ça, c'est quand même assez fascinant. C'est à la fois grotesque et en même temps complètement fascinant. Enfin, c'est, c'est du pur Marlon Brando je trouve euh, c'est que il a il a fait un test où il se transforme lui-même en, en Don Corleone devant la caméra c'est un peu un truc à la Dr. Jekyll Mr Hyde sauf que là serait Docteur Brando et Mr Corleone et, et en fait, il fait ce truc où il se lisse les cheveux en arrière, il commence pour lui c'était un bulldog en fait ce personnage donc il commence à se mettre des de, de la mie de pain de euh, la mie de pain. Là, c'était ouais. du fromage je crois ouais, même hein, ouais, sur le sur plus, c'était des bouts de coton hein. mais après sur le tournage c'était des bouts de coton et après c'est devenu un dentier spécial, c'est un ouais. grand maqueur d'effets spéciaux, Dick Smith qui avait fait le le, ouais. le vieillissement de Marlon Brando sur le sur le tournage et tous les effets spéciaux d'ailleurs qui avait déjà travaillé sur l'Exorciste enfin Ceci est une autre histoire, mais euh, voilà, donc et, euh, et Brando a été euh, casté, bah voilà et a fini quand même par convaincre euh, les, les, les producteurs de la Paramount. Et Patino, alors là, ça a été encore pire que tout, il faut savoir que le personnage de, de, de Patino dans le roman est plus décrit comme un grand blond un peu musculé, donc c'est pas franchement Al Pacino, quoi euh, Évidemment Coppola toujours dans cette volonté d'être plutôt respectueux en fait des racines italo-américaines de 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 ce récit veut un un, un acteur italien donc il y a beaucoup beaucoup de comédiens en fait qui, qui qui teste le rôle de Michael Cor- Corleone, euh, y compris d'ailleurs des acteurs qui jouent dans le film. Enfin, hein, James Caan, il, il, il teste pour pour ce rôle-là. Et euh, et euh, et là, il fait le forcing en fait, vraiment Coppola. Et il fait le forcing, y compris quand les prises de vue euh, euh, débutent et euh, contre l'avis du studio. Et euh, et là, ça se passe pas bien du tout. C'est-à-dire que le, le studio ils reçoivent les, les rushs. Alors déjà, ils aiment pas du tout la mise en scène de Coppola. Ils trouvent que la caméra est beaucoup trop statique. On trouve et trouve que et la lumière est trop sombre. Voilà, et il ouais, trouve ouais, que ouais. la photo de Gordon Willis est beaucoup beaucoup trop sombre. Et ils aiment pas non plus le côté un peu cuivré, magnifique, en fait qu'il a qu'il a donné le, le, la, la patine, en fait, qui va imposer mine de rien, en fait, un look. Bah, qui est en fait
0: une tentative de réinventer la façon de filmer du théâtre euh, au cinéma. C'est, c'est-à-dire que quand on pense théâtre filmé, on, nous on pense en général une production fauchée qui, où il n'y a aucun effort mm-hmm. de réalisation. Là au contraire, c'est comment magnifier euh, la mise en scène théâtrale euh, dans, dans, dans un film. Mais ça, à ce niveau-là, le boulot qu'ils ont fait avec Gordon Willis, c'est, c'est, bah, c'est
1: magnifique. Et puis, et, et puis aussi, ce, cette patine du temps, en fait, c'est-à-dire ce, ce côté un peu jaunissant, un peu cuivré, en fait, qui, qui, qui déplace, en fait, qui décale le, 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 le look du film par rapport au présent des, mm. du, du spectateur, je pense. Et puis, Arpatino ne, ne, ne convainc absolument pas. Quoi. Donc, il euh, y a, y a, un, y a, y a un, un, un remplaçant potentiel qui est en permanence sur le plateau pour Coppola, et, euh, il, ben, et pa- Patino il, est oui. sur un, 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 fauteuil éjectable. Enfin, pour le Paramount il va pas rester, il va pas rester jusqu'au bout, quoi.
0: Et, et, et pour le grand malheur de, de, Coppola, un de ses remplaçants potentiels, hein, c'est son idole, en fait, de toujours. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, c'est il y a 15 ans, euh, à, à qui on a, on a, on a fait promettre qu'il reprendrait le film si, euh, si vraiment on jugeait que ce petit jeune ne ne, ne, ne vaut rien. Donc ça doit être assez bizarre que le type qui t'a, d'une certaine façon, envie de donner du cinéma soit celui qui risque de te, de, de te dégager euh, si jamais tu, tu, tu rates ton, ton coup.
1: De toute façon, il a il a il a toujours dit que c'était euh, ça avait été un des un des pires tournages de sa vie et de et de de son existence quoi. Donc euh, Patino est, est donc sur la sellette jusqu'à une scène de meurtre euh, euh, clé et et où, où là en fait. Le... Parce que Patino a un jeu très particulier en fait dans le film il est tout en intériorité en fait c'est quelque chose qui ne fera plus vraiment en fait par la suite qui va perdre très rapidement et, et en fait ce côté ce, cette tempête sous un crâne en fait ce, ce côté bouillonnant en fait du personnage éclate là vraiment au, au visage et là enfin il finit par s'imposer euh, le... Il
2: faut dire que le personnage est comme ça aussi hein, à la base Évidemment. c'est un personnage qui est en retrait de la famille qui veut absolument pas justement être dans les affaires de la famille qui veut mmh. se marier de son côté avec une, 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 une femme qui n'est pas une italo-américaine non plus, qui est interprété par euh, Diane Keaton. Mm-hmm. Et voilà, en fait, il, il veut vraiment se sortir de là, jusqu'à ce que, justement, la, la, bon, on spoil un peu le, le parrain pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, désolé, mais mm-hmm. jusqu'à ce que son père justement meure et qu'il reprenne des affaires à la mm-hmm. fin. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est un, un parcours de personnage très, très euh, en montée, quoi, en puissance. Et, quoi. et on
1: parlait de, de l'inspiration de tout ce que euh, Francis Ford Coppola mis de lui. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que lui-même s'identifie en, en partie à, à Michael Corleone, ce qui, ce qui est assez intéressant et assez curieux. Et, euh, et le, 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 le le cast de Diane Keaton mais aussi son interprétation a été calqué sur la propre femme en fait de Francis Ford Coppola mmh. qui pour le coup n'est pas italo-américaine, mmh. s'est senti toujours un tout petit peu à part par rapport à cette communauté-là et euh... jusque dans le plan final du film quoi, voilà. qui, est,
2: qui est très impressionnant et
1: qui a fait date où ouais, justement
2: il la laisse en dehors des affaires et c'est, c'est le film se termine vraiment là-dessus sur la porte qui se ferme et, et sur son
1: regard à elle et, et son inquiétude en fait. C'est c'est une dynamique de toute façon ce couple-là est une dynamique euh une des dynamiques principales en fait du film enfin qui n'en manque pas hein, d'ailleurs hein. mais euh, qui est euh, qui est très 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 importante quoi il est peut-être bon de noter que sur euh, le parrain malgré tous les bâtons en fait qu'il a dans les roues etc il y a, y a euh, Coppola ne, ne... Va être quand même assez audacieux sur pas mal de choses et notamment sur le scénario. Euh, on en parlait sur le précédent é- épisode, mais euh, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il euh, il essaye de réfléchir à une façon différente d'écrire et de préparer son film. Alors, il y a un scénario qui existe du parrain qui va écrire hein, et qui va être utilisé, mais le principal document qu'utilise Coppola en fait sur le sur le tournage, c'est euh, le roman de Mario Puzo, euh, annoté par ses soins, et il a déchiré en fait chaque page du nom, du roman annoté, qu'il a collé en fait sur des grandes feuilles à quatre, qu'il a ensuite classé dans un dossier pour euh, étoffer en fait toutes ces notes et faire tout un système en fait d'annotation de de, de surlignage en fait du texte pour re- se recentrer à chaque fois sur ce qui est important et sur les cibles à ne pas louper mmh. sur chaque euh, moment clé euh, du récit et, et du oui. film euh, c'est un, un aller-retour constant entre son travail et
0: celui de celui de Mario Puzo et il va se faire également aider par Robert Town euh, un peu
2: et c'est sur ce film là qu'il va d'ailleurs gagner aussi l'Oscar sur sur en tant que meilleur scénariste ou mmh. pas en tant que meilleur réalisateur mais bon, voilà, le film sort euh, donc euh, à la fin de l'année 71. C'est un énorme succès.
0: Alors, euh, ouais, c'est, pas tout de il suite. Sort, il, ouais. <rire> il, il sort d'une façon particulière hein, qui n'est pas l'habitude euh, dans le Hollywood de cette époque-là. Comme le, 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 le roman au moment où le film arrive sur les écrans, le roman est vraiment en train de de, de cartonner et que euh, quelques années auparavant, donc on a eu l'Exorciste qui a vraiment fait un carton monumental. Parce que le roman cartonné au même moment, euh, le, la Paramount va décider euh, chose exceptionnelle, de sortir sur beaucoup de salles. Ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Euh, mm-hmm. À l'époque, les films circulent en fait sur le territoire et mettent euh, pratiquement des années en fait à faire leur, leur business. Et là, ils vont tout sortir d'un coup. Euh, je ne sais pas combien de copies il y a, mais c'est plus de 400 ou 500. C'est ce ce ridicule, ridicule au aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est voilà, ce qui fait officiellement de, du parrain le premier blockbuster en fait de, de, de l'histoire hollywoodienne telle qu'on l'entend euh, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Puisque oui. la, 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 cette formule va être retentée ensuite par Universal Pour un film qui s'appelle Les Dents de la Mer euh, Deux ans euh, deux ans plus tard D'accord, et alors donc
2: gros carton Et surtout en fait un carton aux Oscars Oscar du meilleur film quoi hum. Donc là ça consacre complètement pour Coppola Qui va partir faire un autre film après Qui s'appelle Conversation Secrète Mais à qui on demande de faire la suite du Parrain 2. Donc euh, le Parrain 2 euh, Qui sortira trois ans après je crois En 1975 et qui euh, qui a été un énorme challenge en fait pour pour Coppola parce que là d'un seul coup il fallait vraiment arriver à se surpasser lui-même alors que lui-même estimait avoir plus ou moins eu entre guillemets de la chance en fait sur euh, de, oui, de, de parvenir à faire le film de cette manière là en
1: fait le premier Donc, je, euh, apparemment en fait en plus lui il est toujours dans cette optique de ce positionnement en tant qu'auteur euh, lui il est pas heureux de toute façon de faire une suite en fait il trouve ça avilissant euh, et il y a un autre point d'entrée en fait qui lui est aussi assez personnel dans le film qui est que depuis longtemps il caresse l'envie de faire un film où il raconterait euh, l'histoire euh, d'un père et de son fils au même âge mmh. avec donc deux récits parallèles dans le temps et en fait il va adapter euh, cette cette idée-là cette trouvaille-là qui n'était pas destinée du tout au parrain à à la saga du parrain avec un, un mode de fonctionnement narratif qui est assez enfin euh, qui est sans précédent quoi et qui est drôlement culotté de de raconter donc euh, la jeunesse de Don Corleone et euh, Begins quoi en fait en, en gros et puis la suite de l'aventure de, de Michael Corleone qui devient lui pour le coup en plus euh, de plus en plus euh, inhumain en fait euh, je crois que Coppola le compare à un zombie en fait à la fin du, du, du Parrain 2
2: comment tu t'appelles réponds petit comment tu t'appelles ton nom est Vito Andolin natif de Corleone
0: Corléon, vito Corléon.
2: Ça va. À la visite. Suivant. Pour resituer juste en fait pour les gens qui nous écoutent, mmh. donc euh, le personnage de Corleone, c'est Ma- c'est Marlon Brando. Premier. Premier. Il est interprété par Robert De Niro dans le dans, deuxième, dans cette suite, mmh. mais qui est en fait une préquelle en fait sur cette partie-là. Mmh. Et en parallèle, donc effectivement, il y a la suite des aventures de voilà. enfin, des aventures des, des des comment dire de l'histoire en fait de, de Michael Corleone qui est interprété par Al Pacino. De,
1: de Niro qui avait auditionné pour le rôle de Sony et euh, et en fait euh, Coppola le trouvait trop intense. Mmh. Mmh. <rire> et du coup, il, mais il s'est dit ah bah, tiens lui par contre il peut prendre la la, la, enfin, la succession c'est bizarre de dire ça comme ça parce qu'il l'interprète jeune mais enfin en tout cas il peut il peut rivaliser on va, on va dire avec avec Brando quoi
0: il y, y, y a un cinéaste qu'on, qu'on ne cite peut-être pas assez par rapport à la saga du, du parrain comme comme influence sur, sur Coppola, c'est Sergei Eisenstein, en fait. Euh, parce que, bon, comme je l'ai, on l'a dit dans un autre podcast, c'était Elia Kazan, sa, sa, sa grande idole, parce que t- il y a tout le côté théâtral chez Kazan qui séduisait Coppola. Mais Et il y a, aussi a vraiment... Sur la
1: direction d'acteur, ouais. hein, qui est un truc très important chez Mais Coppola. Mais il a
0: vraiment découvert, en tout cas, le, le, le propre du cinéma avec les, les films d'Eisenstein. Et cette idée. Et en particulier Octobre. Voilà, mmh. Octobre, tout à mmh. fait. Cette idée qu'en juxtaposant les, les images, on mmh. crée du nouveau sens. Euh, il avait déjà ce test dans, dans, dans le parrain avec cette séquence restait célèbre euh, du grand massacre euh, final qui a lieu pendant le, le baptême de, de, la, de, la, de, la, de, de l'enfant de Michael Corneol, qui au passage est la petite Sofia Coppola, hein, oui, le bébé ça fait, ça fait, on voit à ouais. l'écran. Euh, euh, donc déjà ce, à travers ce montage, il faisait du pur Eisenstein, euh, mais mais là ce que, sur ce que raconte Julien dans, dans le parallèle en fait, euh, thématique qui s'inscrit entre les, les destins des deux Enfin, du père et du fils au, au même âge. On a aussi un, un procédé qui rappelle beaucoup euh, les origines, en fait, du, du, du cinéma, qui vont de Griffith à, à Eisenstein, en fait. L'idée de faire naître du sens de, 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 de choses qui de, ne devraient pas
1: cohabiter, en fait. Et même mmh. si je puis me permettre un, un tout petit aparté, moi, je pense que d'ailleurs que le parrain 2 a fait école vraiment. Je, euh, je, euh, Coppola, on l'a dit plusieurs fois, est un proche de Georges Lucas, et je pense que Georges Lucas n'aurait pas fait la, la, les préquelles s'il n'avait s'il avait pas eu le parrain 2 en fait. Mmh. Auparavant, mmh. c'était une influence monumentale hein, pour Lucas et Donc voilà, il y a, y a un truc là qui est. Qui, qui a été créé en fait vraiment d'autant sur, sur le plus, plus
2: euh, drôle que en fait justement c'est un film qui s'est quand même cherché au montage hein, le parking oui, 2 ouais. et euh, je crois qu'il y avait une version de 5 heures ou quelque chose comme ça il en fait, y, euh... y avait
0: tellement de il y avait tellement de rushs que son ancien copain Roger Corman en voyant tous ces rushs débordant de tous les côtés lui a dit mais c'est horrible de de, 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 de ne pas faire de l'argent avec avec toutes ces prises et donc des années plus tard euh, euh, Corman en fait a, a fait remonter euh, tout, tous les rushs des copain. Yeah. Mais, par quoi, voilà. Par mais... l'entremise de, voilà. de, de, de euh, Corman, Pour en Corman. faire, pour en faire une série télé, en fait. Mais justement,
2: est-ce que euh... c'est pas un peu un problème, en fait, juste, cette, cette, cette notion de remonter dans le sens, en fait, de l'histoire? C'est-à-dire, ça comme ça, c'est de 1901 idiot. à 1968, voilà. je c'est, crois. C'est
0: chronologique, en voilà. fait. Euh, c'est complètement idiot, mais c'est, c'était, c'est, voilà, c'était vraiment, Corman n'aurait pas pu, il aurait fait une crise cardiaque s'il avait vu ses, ses, ses roches disparaître sans que personne ne les exploite.
1: Alors, ceci <rire> étant dit, tu, as parlé du fait que le, le film a connu beaucoup de soucis de montage, et ça a été le principal, c'était dire que dans le premier montage tel qu'il a été présenté je crois qu'il y avait une une preview je crois me souvenir que c'était sur la côte ouest mais je suis pas sûr de ça et il y a eu, en tout cas il y a eu une première preview qui s'est très 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 mal passée du par un deux et dans laquelle il y avait énormément fait d'aller-retour entre le, le l'époque de, de Michael de Corleone et, 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 et la période en fait de la jeunesse de son mmh. père euh, et en fait euh, pendant une période de, de, de remontage harassante qui aurait duré un peu moins je crois d'une semaine ils ont travaillé vraiment comme des bou- en fait, euh, sur, sur, durant cette période-là. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de modifications de montage euh, pour limiter, en fait, ces allers-retours euh, entre les époques. Et là, ils ont fait une seconde, une seconde preview qui a euh, extrêmement bien euh, fonctionné. Le film, euh, un peu comme le premier, parrain, d'ailleurs, ça n'a pas été un hit tout de suite, ça n'a pas été tout de suite, Très très bien reçu, mais quand même très rapidement, le film a réussi à s'imposer et rester comme l'une des grandes grandes suites en fait de l'histoire à du cinéma. À tel point qu'elle
2: justement l'a gagné elle aussi l'Oscar du meilleur film en voilà. fait l'année, l'année de sa sortie, donc ce qui est un peu sans précédent
0: euh, dans l'histoire du cinéma quoi. Et, et il, est bon ça, de, en fait, il est bon de noter aussi que, avec les années le, euh, que, que le, le, le vrai culte pour le coup j'ai, j'emploie rarement ce terme euh, que dont ces films bénéficient puisque Enfin, le site IMDb, euh, voilà, qui, qui recoupe la plus grosse base de données euh, du cinéma et sur lesquelles les gens votent énormément, euh, pendant très longtemps, euh, parrain 1 et 2 étaient euh, tout en haut de la de la liste oui. des films les mieux notés de tous les temps. Euh, donc c'est euh, même si en France on a un vrai respect pour pour ces films-là et c'était, c'était loin d'être le cas alors à, à, à leur sortie, hein, puisque euh, le premier parrain a été accueilli comme une une vraie production Yankee euh, en, 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 en 74, euh, comme on comme on on accueille des blockbusters aujourd'hui en France. Euh, on s'est beaucoup rattrapé là-dessus. Mais aux États-Unis, on a dépassé le cadre du classique
1: depuis longtemps. Enfin, je vois, mmh. ça fait partie des films à préserver. Il mmh. y a et... peu de films qui ont été autant cités, euh, parodiés. Euh, et puis, il a redonné naissance vraiment à ce genre, à ce film de gangster. Enfin, je, on le disait tout à l'heure, c'était un genre qui était euh, qui avait disparu. Et il et l'a et puis... invigoré et puis lui a redonné une, de nouvelles perspectives. quoi. Avec des films qui sont associé à ça, comme
2: par exemple le Scarface de Brian De Palma ou ce genre de choses, en fait, juste parce que t'as le même acteur, t'as le même, t'as le même euh, comment dire, voilà. Le truc, toujours est-il que, en fait, Francis Ford Coppola n'a pas voulu faire, il y a un par un trois, et Francis Ford Coppola ne voulait pas le faire, en fait, pendant des années, il n'a vraiment pas voulu se lancer dans, dans le projet, à tel point d'ailleurs que la Paramount, à la fin des années 70, début des années 80, a essayé de le lancer sans lui, euh, parfois avec Mario Puzzo parfois même avec Sylvester Stallone qui venait de cartonner avec Rocky et qui devait mmh. le faire. Il y avait une histoire avec Travolta, euh, ce genre de choses jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des années 80
0: mais oui. même au début des années 80 puisque euh, Robert Evans qui, euh, qui est donc producteur des des, des parrains cool. et qui avait été le le le, le grand producteur mmh. de la Paramount au, au début des années 70 il était en perte de vitesse euh, sévère et lui voulait se refaire euh, avec, un, avec avec, le parrain avec un parrain mais euh, voyant que Coppola ne ne, ne lâchait pas le truc en gros il a il a tenté de séduire Coppola avec la formule musicale parce que Coppola à l'époque faisait coup de cœur il était à fond dans, dans ces univers là euh, en lui proposant le film le film Cotton Club qui était en fait un, un faux parrain euh, parrain 3 mmh. euh, c'était littéralement Evans l'a vendu Cotton Club comme le parrain avec des chansons euh, bon le film n'a pas été un succès il n'a pas été non plus extrêmement respecté mais c'était c'est un, c'est un, un simili parrain quand même qui est sorti à cette époque-là bien avant que le parrain disney que lui. ça ne raconte pas du tout la même histoire bien sûr. voilà et,
2: ouais. que, et que l'idée hein, donc c'est que Coppola revienne sur la, la, la et termine la saga Corleone en fait avec euh, bah, notamment la, le, le comment dire le déclin absolu de, de du personnage de Michael et, euh, et c'est un film qui est finalement malgré tout déjà c'était un peu le film de la dernière chance à l'époque pour Coppola puisque il est il était endetté avec Zohotrop on en parlera dans l'épisode mm-hmm. qui qui sera consacré mais aussi parce que euh d'un seul coup beaucoup d'acteurs, enfin la plupart des acteurs ne voulaient pas être dans le film il euh, y avait une opportunité pour créer une, un nouveau personnage qui était interprété par Andy Garcia qui, qui n'a pas totalement pris parce que l'idée c'était éventuellement de, de continuer cette saga là avec le personnage de avec ces personnages là, donc euh, voilà qu'est-ce qu'on en pense du de, de parrain Moi je sais que je suis assez euh... c'est le
0: moins aimé hein. ouais. c'est le, mais, mais en même temps c'est, c'est, il est intéressant parce que euh, comment dire, euh, l'état d'esprit dans lequel Coppola le fait, c'est un, c'est un état d'esprit d'échec en fait dans, 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 dans sa vie et c'est un film là-dessus aussi de, de sur la, l'échec de la perte en fait il continue à parler ouais. de lui hein. il continue à parler de lui et il continue à parler aussi euh, on n'a pas insisté là-dessus de de, de l'industrie dont, dont, dont il fait partie parce ah, que oui. les, les les parrains sont aussi euh, des films qui parlent d'Hollywood euh, et de la façon avec lesquelles les les les, les contrats et les pressions se se, se, se font quoi euh, le personnage de, de de Michael Corleone on peut presque le voir comme un jeune un, un, un jeune réalisateur qui, qui 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 souhaitait faire des films d'auteur et qu'on et qu'on traîne pour aller faire du blockbuster. Enfin, c'est vraiment son, son histoire, c'est ça. C'est comment se trahir soi-même euh, euh, sous la pression de de de, de cette grande famille euh, du, du, du cinéma. Sans parler, bien sûr, du fait que, euh, comme c'était le cas sur Cotton Club, il y a parfois la, la présence de la mafia est, est encore plus proche que, qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on le voudrait. Elle n'est ne pas que thématique. Elle est aussi de, parfois dans les financements obscurs de certains films. Mais donc, euh, il l'a dit, en tout cas, que Le Parrain 3 était, euh, était un film euh, qui parlait de, en partie de, 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 de son rapport
2: avec Hollywood il y a aussi alors dans le, 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 parmi les choses qui ont été reprochées au film c'est le fait qu'il, le, qu'il mette sa fille dans le film en fait Sofia Coppola ah ouais. qui est une actrice euh, qui a d'ailleurs en fait est devenue réalisatrice depuis mais qui, n'est, qui n'a jamais vraiment perçu en tant qu'actrice parce que beaucoup de personnes lui ont reproché justement de pas être
0: super euh, super à l'aise devant la caméra euh, en, même, en même temps il avait, au niveau enfin il avait casté des gens complètement complètement qui partaient dans tous les sens enfin on a, on avait entendu parler de à l'époque de Madonna, on a entendu parler de de de, de Julia Roberts, enfin, c'était un peu n'importe quoi quoi. Donc euh, à lui, Sofia Coppola, on, a, on on peut croire qu'elle est vraiment la fille de, de, de...
2: Del Pagino. Oui, non mais c'est d'ailleurs qu'en fait, même la, la, la problématique de ce film, c'est qu'il y a aussi, par exemple, le personnage de Robert Duval qui ne revient pas alors qu'il était encore vivant, qu'il était encore là, oui. parce que justement, Robert Duval ne voulait pas faire le film pour des raisons, je crois, euh, Et ça, ça, a posé, ça a
1: posé beaucoup de problèmes d'ailleurs à Coppola, il l'a beaucoup regretté.
2: Voilà. Et, et euh, effectivement, et alors c'est un film qui, qui traite aussi, en gros, de, comment dire, euh, du rapport entre la mafia et le Vatican. Mm. Ce qui est quand même
0: assez, euh, pareil, euh, euh, étonnant à l'époque. Ah, bah, tous les parents ont pris des risques euh, par rapport à, à ce qui révèle de, des, des, des coulisses du monde, hein, puisque déjà, dans, de, de, à l'époque où sort le deuxième, euh, les gens, la, la grande majorité des Américains n'ont pas vraiment conscience du rôle très particulier que la mafia a joué euh, dans à, la, société à, la société américaine ouais. vis-à-vis de Cuba et vis-à-vis de, de l'assassinat d'un futur, d'un, d'un futur président. Mmh. Donc, euh, le, le film est quand même, euh, euh, voilà, il a, alors bien sûr, c'était les années 70, on était dans la grande vague des, des des polar paranoïaques et tout ça on pouvait se permettre des choses mais c'était il fallait oser le dire et pour ce qui est des, des liens entre entre le, le Vatican et, et, et la mafia ben, oui ben, il a mis les pieds dans le plat mais bon après euh, après, souci, à, c'est, c'est à,
1: quoi, après dans le parrain 3 il y a des choses qui sont intéressantes c'est peut-être euh, fait de façon un peu trop littérale quoi mais il y a il y a tout, tout le côté opératique en fait notamment du final euh, qui euh, émane en fait euh, des propre souvenir en fait de, de l'opéra de de Coppola en fait et je trouve que ça se sent c'est à dire qu'il y a un, un truc dans la scénographie et tout de temps en temps où il y a il y a à nouveau un souffle et euh, une façon qui lui est très particulière de retrouver quelque chose d'épique dans le drame intime en fait de ces de ces personnages et qui fonctionne plutôt plutôt bien Alors, je veux pas en dire plus pour pas euh, révéler de des rebondissements importants en fait surtout que c'est le film le moins connu des trois voilà hein, exactement mais qu'il faut voir hein, ça, je veux dire il donne malgré tout un, un, un sentiment de finalité en... En fait, sur sur certains sur le sort de certains personnages, mais euh, voilà ça il y, y a encore des choses comme ça qui euh, qui émanent et qui montrent que ça reste quand même une, une saga qui est très intime en fait, et très qui lui est très personnelle en fait à Coppola.
0: Continuez mon fils. J'ai tué. J'ai ordonné la mort de mon frère. Il m'avait fait du mal. J'ai tué le fils de ma mère. J'ai le fils de mon
2: père. Et voilà, c'est terminé pour cette seconde partie de Flashback Loves Coppola sur la carrière de Francis Ford Coppola. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur la confection absolument incroyable d'Apocalypse Now, euh, le grand film de guerre que Coppola fera à la fin des années 70 et qui gagnera la palme d'or euh, au Festival de Cannes en 1979.